0: Vamos para o Fórum desta manhã com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater um aumento da tensão entre o governo do PS e os parceiros de esquerda e queremos ouvir a sua opinião. Está preocupado com estes desentendimentos que têm marcado a relação do governo com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes? O Presidente da República, que já disse que convoca eleições se o orçamento não passar, faz bem alertar para os riscos de uma crise política? Queremos, no Fórum TSF ouvir a sua opinião, estaremos mesmo a caminho de uma crise? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir o debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet Pode escrever a sua opinião. Ao longo deste fórum, iremos espreitar e ler aqui alguns desses contributos. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt na página da TSF na internet. Se abrirem a página do fórum, tem no fim o inquérito. Estaremos mesmo a caminho de uma crise política? 55% dos ouvintes que já responderam consideram que não, os restantes 45% consideram que poderemos mesmo estar a caminho de uma crise política. Queremos ouvir a sua opinião. Nas últimas semanas têm-se multiplicado os focos de conflito entre os partidos que apoiam o Governo. m Sousa já este fim de semana veio rejeitar publicamente aquilo que chamou a pressão inaceitável do Primeiro-Ministro e do Presidente da República para que o orçamento passe. Ontem... Na jornada dos parlamentares do PS, Carlos César deixou um aviso claro ao PCP e ao Bloco. Ou são responsáveis, ou regressam a um regime de isolamento e a uma falta de influência na política portuguesa. Pouco depois, António Costa afirmou que a jaringonça está no coração dos portugueses, mas o governo não vai sacrificar a boa, governamenta, a boa governação ao eleitoralismo. E o dia ficou ainda marcado... Pelas palavras do Presidente da República, Marcelo disse que as exigências do sindicato e das forças políticas são normais, numa altura em que se debate o orçamento do Estado, mas disse esperar que no fim de todo este processo haja um orçamento para eu promulgar. Importa aqui recordar aos nossos ouvintes que em maio, numa entrevista ao público, Marcelo deixou bem claro que convoque eleições se este orçamento for chumbado. Ora, com todos estes dados, como o pano de fundo, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O Governo deve ou não ter em conta as exigências dos partidos à esquerda do PS? A Jaringossa tem os dias contados ou há ainda caminho a fazer? Estaremos mesmo a caminho de uma crise política ou, no fundo, estamos apenas a assistir a uma demarcação de terreno por parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda? Podemos ouvir a sua opinião, as suas reflexões? Número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Aldeia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Há precisamente dia, um mês estivemos aqui a debater mais ou menos a mesma questão. Se a Jaringonças teria ainda caminho para fazer. Um mês depois. Estamos no mesmo ponto ou a situação está mais complicada?
2: Eu diria que estamos um pontinho acima, mas não é muito, muito diferente do que era há um mês. A expectativa é de que, no caso do Bloco de Esquerda, eu acho que é diferente a relação entre o Partido Comunista e o PS e o Bloco de Esquerda e o PS, designadamente no que diz respeito ao Orçamento de Estado. Eu acho que, no fim o Bloco de Esquerda acabará sempre por aprovar o Orçamento de Estado, não haverá pelo Bloco de Esquerda nenhuma crise política, pelo PCP eu já tenho dúvidas. Não só porque não é apenas o, o próximo Orçamento de Estado que preocupa o Partido Comunista, eh, é, diria até muito mais, as questões laborais, eh, esta de, da progressão das carreiras dos professores tem eh, duplo sentido, mexe com o orçamento, mas acima de tudo mexe também com, com a dignidade do, do, dos professores, e acima de tudo a questão da legislação laboral, eh, que o Governo apoiou, aprovou em, em concertação social, eh, e que o PCP está absolutamente contra, e se nós nos recordarmos, o PCP há muito muito já há dois, três anos que anda a dizer que é preciso reverter algumas das medidas que foram aprovadas durante a Troika no que diz respeito ao, ao, à legislação laboral. E, na verdade, nós falamos muitas vezes da força que o PCP tem sobre os sindicatos Uh, esquecemos uh, a força que os sindicatos têm dentro do PCP. E esse é que é o problema na relação com, com, do PCP com o Partido Socialista. É que os sindicatos têm muita força hoje dentro do PCP e os sindicatos pressionam dentro do PCP para que o PCP não siga uma linha que é muito parecida com a do Bloco de Esquerda que é a de contestar mas depois aprovar e deixar seguir o governo sem, sem grandes oscilações e portanto há aqui um perigo real do PCP se vou dizer assim, se chatear de vez. O PCP é um partido que resistiu na ditadura, resistiu ao fim do muro de Berlim quando muitos partidos comunistas pela Europa se extinguiram, deixaram mesmo de, de existir ou ou passaram a ter... Uma, um eleitorado muito fraco, o PCP resistiu a tudo isso e conseguiu já muito depois de, de, da democracia estar está consolidada do muro de Berlim ter caído chegar a uma posição eh, de apoiar um governo mas na verdade o PCP resiste eh, e não deixará que eh, o, o governo do Partido Socialista aprove o orçamento que quer, altera a legislação laboral como bem entende e veremos como aí poderemos ter problemas maiores na relação do Partido Comunista com o Partido Socialista do que propriamente no Orçamento de Estado para 2019.
1: Ou seja, a crise política não é, digamos assim, uma ameaça tão longínqua como pode parecer?
2: Não é. Vai exigir dos de, de parceiros todos um esforço adicional em relação àquilo que tem sido conseguido. António Costa gosta de dizer que cada orçamento é mais fácil de fazer porque se acumula a experiência das negociações anteriores. À sua esquerda, os seus parceiros acham exatamente o contrário. Acham que a cada orçamento que se faz é mais difícil porque o PS tem menos para dar, menos bandeiras para que os seus parceiros possam içar. E ouvir António Costa dizer no Parlamento para os seus parceiros diretamente não há dinheiro uh, faz lembrar exatamente Vítor Gaspar na Assembleia da República a dizer uh, à oposição que não há dinheiro e uh, vemos que o, o, há uma série de de negociações que o Partido Socialista tem que fazer com a esquerda, eh, em que o Partido Socialista já desistiu de negociar. Eh, quando ouvimos eh, agora, o, o Ministério da Educação convoca novamente os sindicatos, mas nós sabemos que o Partido Socialista não tem intenção rigorosamente nenhuma de ceder àquilo que os sindicatos querem, que é o contagem total do tempo que ficou eh, em que as carreiras ficaram eh, congeladas. No entanto, vai chamar para negociação, mas nós ouvimos o Primeiro-Ministro dizer no mesmo dia que quando se faz um IP3 está a tomar uma opção política, e bem, é preciso falar verdade com os portugueses, se está a fazer uma opção política de uh, melhorar o IP3, o que significa que não é possível contar o tempo todo na carreira dos professores que esteve congelada. Portanto, temos aí uh, braços de ferro uh, pela frente, uh, e eu diria que o um grande problema são mesmo os sindicatos uh, que têm hoje uma força muito grande dentro do, do, do Partido Comunista, eu diria que, que até se inverteu. É. Os sindicatos... Hoje mandam mais no PCP do que o PCP manda nos sindicatos e, portanto, o PS tem com que se preocupar. Dizer só uma nota, que uh, uh, falavas há pouco da entrevista do, do Presidente da República, que, questionado na, na entrevista do público, uh, se demitia o Governo se houvesse mortes neste verão, por causa dos fogos, uh, chuta para canto, diz que não quer sequer pôr esse cenário, a seguir coloca esse cenário para si próprio, dizendo que não se recandidata, portanto, ele não, uh, na entrevista não é capaz de dizer que não demite o Governo se houver mais mortes no verão. O Primeiro-Ministro António Costa diz numa entrevista ao Diário de Notícias que não se demite se houver mais mortes no verão, mas que se demite se o orçamento não for aprovado, porque isso significa que a geringonça morreu. O Presidente da República diz que demite o Governo. Depois, na semana a seguir, no Expresso, dá uma nota a dizer que demite o Governo porque percebeu que não podia dizer aquilo. Mas, na verdade... O PS não se importa de ir a eleições antecipadas por causa do orçamento. Essa é uma boa maneira para ir à procura de uma maioria absoluta, castigando os partidos da esquerda por terem criado uma crise política. Coisa diferente é ter que ir a eleições antecipadas porque houve mortes novamente no verão e isso é complicado e se retira qualquer hipótese de uma maioria absoluta. Eu, portanto, diria que o PS não se assusta muito com uma crise política por causa do orçamento de Estado.
1: Isso que estás a dizer pode ser meio conjugado com aquilo que ontem o primeiro-ministro disse, porque uh, disse aqui duas, duas questões que podem ser a uh, questão a par. Por um lado, que a geringonça uh, está no coração dos portugueses. É preciso que chegue até ao fim para que depois possa passar, uh, pensar numa nova fase da geringonça. Mas tem, também disse que não cede, que não troca a boa governação por eleitoralismos. Costa estará tentado aqui a fazer um pouco um braço de ferro e a deixar da ideia de. Eu apoio a geringonça, se isto falhar, a culpa não é minha. Sim, sim.
2: Está a dizer, eu sou responsável, eu faço o que é possível para repor o rendimento dos portugueses, para que a vida melhore, para que a economia cresça, o desemprego deixa, Eu faço isto com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Se não fizer mais, porque eles não deixam, porque eles não aprovam o orçamento, é a razão para cair o governo, pelo Presidente da República e pelo próprio Primeiro-Ministro, o que António Costa está já a preparar o eleitorado é, eu, eu, eu Partido Socialista, nós somos responsáveis o PCP e o Bloco não são, porque estando já em, em pré-campanha eleitoral, exigem ao Governo aquilo que o Governo não pode dar. Esta é a mensagem que António Costa quer desde já começar a passar, para poder aprovar o orçamento de acordo com aquilo que são as pretensões do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, com os acordos que fez, obviamente, com, com a Europa, e que tem o seu Ministro das Finanças como Presidente do Eurogrupo, portanto não pode, de todo, dar o mau exemplo de fazer outra vez derrapar o, o déficit e de pôr lá a despesa fixa, que depois não há, uh, não há como pagar. A questão é que uh, não podemos uh, fazer de conta que nós estamos já uh, para entrar num ano uh, eleitoral, em que vamos ter eleições europeias, uh, regionais na Madeira e legislativas no, no último trimestre do, do próximo ano. Portanto, de, mu, muito rapidamente estaremos em, em plena campanha com os partidos todos a tentar pro, procurar ter o maior número de, de votos. Uh, e, e o PCP e o Bloco não estão isentos de responsabilidades nessa matéria. Obviamente que eles estão a defender os seus interesses e que, que quererão levantar bandeiras uh, que o eleitorado, que aproxima o eleitorado do, do, desses partidos, para quando chegar à altura das eleições, uh, as pessoas votarem PCP ou Bloco, porque é a melhor garantia de conseguirem coisas que entendem, que defendem melhor os seus, os seus interesses. Também vamos ter esse braço de ferro, embora, eu, insisto, eu acho que no caso do PCP, juntamente com o Orçamento de Estado, mas até por cima, as questões da legislação laboral são aquelas que mais preocupam o PCP e os sindicatos que são afetos ao PCP.
1: E que vão a debate no Parlamento já na próxima sexta-feira. Pode ser um bom ver? momento para... É um bom
2: momento para avaliar... O, o, como é que o, o, o Partido Socialista e o Governo do, do PS estão disponíveis para aceitar algumas das coisas que propõe o PCP? Uh, e é ouvir a última entrevista de Vera da Silva aqui na TSF para perceber que essa. e perceber o que é que o PCP e o Bloco dizem de alguns ministros. Obviamente que gostam pouco de, de, do Ministro das Finanças, porque é ele que, que prende tudo, mas depois gostam uh, pouco do, do Ministro da Educação e do Ministro da da saúde por questões óbvias, são as áreas uh, da função pública onde há mais conflitos e onde há mais greves e onde há mais problemas para resolver, mas logo a seguir o um ministro que o PCP e o Bloco de Esquerda menos gostam é um ministro que é claramente de esquerda neste Governo, que é a Veira da Silva, que é quem tem exatamente a pasta de, das questões laborais.
1: Pondo, uh, após se Costa estará tentado a provocar uma crise, Costa estará tentado a trocar, pondo as coisas de uma forma muito simplista, a geringonça pelo Bloco Central?
2: Uh, acho difícil, uh, acho difícil que ele queira isso, o Bloco Central é mesmo uma daquelas matérias tão difícil de, de impor dentro dos, de cada um dos partidos, uh, que é uma solução governativa que eu diria, oh, 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 visto hoje... É mais difícil uh, uh, ter um bloco central do que ter uma geringonça, não é? Se nós voltássemos a mas pode, 2015, mas a geringonça pode, desculpa, era uma coisa impossível. Desculpa, exatamente, mas não.
1: depois houve ali, não houve um acordo, houve um ponto de entendimento. Não um bloco não, central, pode mas um
2: entendimento isso central. Pode existir, deixamos um entendimento central, insistiu entre António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa. António Guterres conseguiu governar uma legislatura, há quatro anos, eh, sem maioria absoluta, e a conseguir aprovar orçamentos de Estado, e a negociar, eh, caso a caso, com o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa. Isso foi possível, aliás, com vários truques pelo meio. O Marcelo Rebelo de Sousa inventou uh, o célebre pagamento especial por conta, para que o PS o apresentasse como seu, para Marcelo Rebelo de Sousa estar contra, para o PS o deixar cair e Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD aprovarem o um orçamento. Portanto, com muita geringonça política, uh, foi possível António Guterres governar num entendimento central entre ele e o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa. Com muitos truques pelo meio, foi possível. Uh, isso, acho, mais provável que um entendimento do bloco central como aquele que existiu uh, no tempo de, antes de, de Cavaco Silva uh, e que governou durante um ano e tal, quase dois. Uh, isso acho muito difícil que exista. Acho mais difícil hoje um bloco central porque é muito muito difícil impor uh, o PS e o PSD internamente, a explicar aos, aos seus militantes uh, que vão fazer uma aliança com o partido que disputa com eles o poder. Isso é muito difícil de acontecer.
1: Com a análise de Paulo Aldeia, comentador do TSF de Política Nacional, está lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que olham para este aumento de tensão entre o governo do PS e os partidos à esquerda? Olham com preocupação? Consideram que é um facto normal, agora que uh, estamos já na, na reta final de legislatura e com os partidos a pensar em eleições, que avaliação fazem? Estaremos mesmo a caminho de uma crise política? Existe esse risco? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E Marcelo Rebelo de Sousa, faz bem em alertar para as consequências de uma crise política ou... Está, e utilizando aqui as palavras de Jerónimo de Souza está a fazer uma intermissão, uma, uma pressão inaceitável sobre os partidos para aprovar o orçamento. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos no inquérito que fazemos se estaremos mesmo a caminho de uma crise política. 54% dos ouvintes considera que não, os restantes consideram que sim. Como é que o engenheiro civil Manuel Couto, que está em Coimbra, olha para esta para a nossa situação política? Bom dia.
3: Muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom dia aos ouvintes. Olha, eu, se calhar, tal como um bom número de portugueses, não olha para, essa, para, essa, para esse espectro como sendo uma crise. E vou-lhe explicar porquê. Estamos a viver uma situação de embuste político, porque o que António Costa diz e, o que, e, a, e a prática política é diferente. Ele diz, e ele tem repetido a dizer que não não há problema nenhum, está tudo maravilha, e infelizmente temos, temos tido o Presidente da República a servir de algum travão a esse o otimismo exagerado, e, e, por outro lado, também a referir sempre que o, o, os progressos que a economia tem feito devem-se também ao, ao, ao anterior governo, E sim que fez um esforço incrível e exigiu dos portugueses um esforço incrível para baixar o déficit de 11% para 3%, mas o que é facto é que não vivemos uh, no mar de rosas. Nós, temos, nós estamos a viver uma situação política uh, com, com esse aparente uh, uh, clima de, de, de otimismo exagerado da parte da economia, e, e sempre que uh, António Costa fala dilo. Uh, mas, quando olhamos para o Estado da Saúde, o Estado da Educação, o Estado da Administração Interna e aquilo que se passou o ano passado, verificamos que há uma falência do Estado por falta de investimento e esse, essa falta de investimento tem sido reiterada. De maneira que eu acho que é preferível vivermos uma situação real do que esta do embuste de políticos que dizem uma coisa, fazem outra... E com, com este acordo da esquerda, eh, o Manel Cássio está com certeza atento àquilo que ia sacar eh, António Vargon Véles sobre as 30 e, a redução das 35, das 40 para 35 horas, eh, em que a esquerda só está preocupada com os trabalhadores do Estado, aqueles que têm contrato, eh, contrato. Eu não sei o, o termo, mas eh, digamos que nem todos têm, estão vinculados ao Estado e, e a, a própria esquerda, acha de que os cidadãos do Estado tenham direito à redução, os outros, que têm eh, um contrato a eh, termo, têm um termo qualquer, eh, na redução das 40 para as 35 já está implícito uma redução de vencimento. São, são os trabalhadores injustiça... com o contrato
1: individual de trabalho, era o termo que o Menor Couto estava a procurar.
3: É, muito obrigado, muito obrigado. Portanto, veja a injustiça. Depois estamos habituados também a ver uma esquerda que vive bem, vive bem com o dinheiro dos outros, vive bem com o dinheiro. Se a economia florescer faz exigências imediatas, para todos os trabalhadores é bom que toda a gente viva melhor e tudo isso. Agora, não é bom é que haja partidos que estão no governo e que só se preocupam com a despesa. Nunca se preocupam com uh, o equilíbrio das despesas, o equilíbrio de, 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 da economia, e haver um equilíbrio entre a receita e a despesa, mas também haver alguma preocupação com a receita. Uh, de maneira que, para mim, não é... Não será um problema criar-se essa crise porque restabelece, se calhar, alguma justiça eh, na política eh, e, e de cada vez que ouvimos, por exemplo, o, o Presidente do Grupo Parlamentar sempre falar das, das, das coisas más que o governo anterior fez. fez, eh, infligiu eh, montes de sacrifícios aos portugueses por causa dos humanos do PS de próprio. E ele uh, está sempre pronto para fazer uma crítica. E o próprio António Costa, ainda ontem, no encerramento das jornadas parlamentares, falava uh, de que uh, Vítor Gaspar e os, e os, e os uh, que se lhe seguiram uh, ministros das Finanças uh, tiveram que fazer um orçamento retificativos. Foi numa altura em que os apertos e a, e a falta de. de o origem do dinheiro, da receita, era imensa, e ele, coitado, viram-se gregos, como dizia o outro, para conseguir equilibrar as coisas, mas conseguiram-no. Eles, sim, fizeram um trabalho é, incrível lá. Obrigado.
1: Agradeço o seu contributo, Manuel Couto. Já estamos aqui a desviar do essencial da questão que hoje, que hoje debatemos. Agradeço o seu contributo. Deu-nos logo na, no, na sua intervenção a sua opinião. E António José Miranda escreve no, no debate online que é óbvio, com a retirada de cena de Passos Coelho, que era o cimento aglutinador da geringonça, as divergências insanáveis entre o PS e a esquerda radical teriam de vir ao de cima. Enquanto havia um inimigo comum que os unia e a política era distribuir pelas clientelas comuns, tudo bem. Agora, que há que Governar a sério. O mínimo dominador comum é alcançado com os partidos do arco da governação, nomeadamente com o PST da Rio. Queremos ouvir a sua opinião sobre este aumento de tensão entre o Partido Socialista e os parceiros que apoiam o governo à esquerda. Estaremos mais perto de uma crise política? É uma ameaça, é uma ameaça real. Está preocupado com a situação? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem Francisco Ribeiro, que é profissional de saúde e nos escuta no Seixal. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório e a todos os ouvintes. Eu, por acaso, não acompanhei o Fórum desde o início, tanto não apanhei a primeira parte do documentário do vosso convidado, portanto, peço desculpa se repetir alguma coisa que ele disse. Uh, em relação, portanto, começando pela última pergunta que o, o Manuel Alcácio acabou de fazer, se uh, há um risco de, de crise política. Risco há -se sempre, porque estamos a, falar com, uh, estamos a falar de um partido que sempre, se conseguiu, uh, fazer um, sempre conseguiu fazer um grande jogo de cintura, que é o PS, e de dois partidos que uh, o conceito de jogo de cintura, uh, para eles, é algo relativamente recente sempre tiver uma postura muito mais radical e muito mais... A minha, política, a minha linha política é esta e dela eu não me desvio. Portanto, o adaptar-se agora às condições, às circunstâncias, é algo que é um bocadinho mais difícil. E nesse aspecto eu acho que o Presidente da República tem por causa é um extremamente importante em alertar todos os intervenientes, não é só focando-se na, na chamada esquerda radical, porque eu não acredito que esse conceito exista dentro do Parlamento este existe dentro da política portuguesa, portuguesa, mas não dentro do Parlamento, avisá-los que, meus senhores, é preciso ter cuidado com aquilo que dizem, com aquilo que fazem, para não criar uma crise política. Porque uma crise política tem uma consequência muito agradável, que eu penso que o evento anterior passou completamente por cima dela, que é a potencialidade de fazer disparar os juros da nossa dívida. Todos nós nos lembramos que aquela brincadeira do Dr. Paulo Portas, quando se demitiu de forma irrevogável, custou em juros ao país vários milhares de milhões de euros. Foi uma brincadeira que ele fez e teve custos grandes para a nossa economia. Portanto, nós, a última coisa que qualquer português, da esquerda à direita, se gostar realmente do país, e não estiver só preocupado com os seus interesses, quer evitar a todo o custo, a é uma crise política. Vamos para eleições e quando chegarmos a eleições, então aí sim os portugueses podem decidir se querem manter a atual solução governativa ou se querem outras soluções. Agora, é claro que esta crispação está a existir, porque, como foi dito e muito bem, nós estamos a chegar a um período eleitoral, estamos a chegar a um, um ciclo de eleições. Portanto, agora é toda a gente a tentar puxar a, 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 a brasa a sua sardinha. Não, não, a responsabilidade disto tudo que aconteceu, bom foi nosso. Estão todos a fazer isto. É normal. Agora, o que é necessário é que os próprios portugueses tenham um tenham conhecimento político, política, política, que é uma coisa que faz muita falta na nossa sociedade, para conseguir olhar para os últimos 40 anos de governação democrática, Ver quem é que esteve no governo, quais foram os partidos que esteve no governo, quais foram as pessoas que estiveram no governo, quais foram as medidas que foram tomadas, as boas, as menos boas e aquelas que foram que se revelaram catastróficas, e perceber qual é a solução governativa que melhor serve os interesses nacionais, independentemente das cores políticas. É isto que os portugueses têm de fazer e esquecerem que há ah, ah, aquele é de esquerda, não é bom, aquele é à direita não é bom. Não, da esquerda à direita há coisas boas e há coisas más e há coisas péssimas. Temos é de tirar o melhor tem tudo mais. Agora, um cenário de uma crise política, enquanto tivermos o professor Marcelo Doutor como presidente,
1: não me acredito. Bom dia, obrigado. A opinião de Francisco Ribeiro. Que opinião têm os nossos ouvintes? Olham com preocupação para, este, para esta sucessão de conflitos entre uh, o governo do PS, o PCP, o Bloco e o Partido Ecologista, os, os Verdes. Uh, como é que olham para estas declarações públicas uh, a dar conta de muitos pontos de desencontro com o Jerónimo de Sousa, por exemplo, a acusar o Presidente da República e o Primeiro Ministro de fazerem pressões inaceitáveis para que os parceiros de esquerda aprovem o um orçamento? Queremos ouvir a sua opinião. Estaremos mesmo uh, perante a ameaça de uma crise política? Marcelo Rebelo de Sousa, faz bem intervir e salientar que quer um orçamento, uh, alertar para os riscos de uma crise política? Hoje está a fazer uma pressão uh, inaceitável sobre os partidos à esquerda do PS? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Olhando para esta situação política, que avaliação faz? Esta solução de governo, esta geringonça, ainda tem pernas para andar ou está escutada? Queremos ouvir a sua opinião. Retomamos aqui o debate com o contributo do Domingos de Andrade, que é o diretor executivo do Jornal Notícias. Domingos, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos dia, fórum. mais perto de uma, de uma possível crise política?
5: Oh, 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 Manuel, convém aqui uh, recuperar um bocadinho da memória. Né? Uh, o primeiro alerta que foi lançado, foi lançado pelo Presidente da República, ainda em meados do ano passado, quando disse que o não aceitaria, ou que era preciso ter cuidado com os eleitoralismos para o Orçamento de 2019, porque é o um ano de eleições. E depois disso tivemos dois momentos, que são duas entrevistas curiosamente coincidentes quase no tempo. Uma do Presidente da República, sendo muito claro, dizendo que não há orçamento, há eleições. E uma semana depois, o Primeiro-Ministro dizendo. Não, não me passa pela cabeça, enfim, não estou a citar, mas não me passa pela cabeça que os esta solução governativa não vá até ao fim da legislatura. E, portanto, este este era o cenário que nós tínhamos até há três meses. E um cenário que tinha várias ambientes Um, com os partidos à esquerda, querendo, o PCP Bloco de Esquerda, querendo ficar até ao fim, mas também mostrar ganhos eleitorais sobretudo o PCP depois uh, da, da derrota eleitoral que teve nas autárquicas, com o bloco de esquerda de algum modo uh, a prazo a querer negociar e a ficar no governo, e o PCP uh, a viabilizar o governo sem compromissos à partida. Portanto, basicamente era isto que tínhamos em cima da mesa com o jogo uh, das questões sociais. Qual é esse grande jogo e que começou a mudar o panorama? Um, a legislação laboral. Com, com sobretudo o PCP, menos o Bloco, que depois se colou, mas sobretudo o PCP eh, a acusar o governo de ter falhado à palavra dada. Depois as questões da saúde, mais aqui o Bloco de Esquerda muito empenhado, eh, sobretudo muito empenhado com o um diploma da saúde, também se colou aos professores, e aqui a contestação dos professores, que começa eh, já no ano passado, sobretudo com alguma dissidência da, eh, vinda da direita, da FEME, e agora com uma força muito grande do PCP. Portanto, este era o cenário que nós tínhamos. O que é que há de novo eh, neste momento? Porventura, a mudança da atitude do governo. Ou seja, se por um lado Costa, quando jura, eh, juras de amor, passando a redundância, a esta solução governativa está a ser, a meu ver, absolutamente sincero, e está a ser sincero até por uma razão, esta solução é uma solução que agrada genericamente aos portugueses, mas é sobretudo uma solução que, que deu um estatuto muito forte uh, a António Costa na Europa, junto da, da, da Internacional Socialista, uh, junto do, do Partido Socialista Europeu, enfim. António Costa ganhou aqui um peso muito grande, é olhado pelos europeus como tendo uh, conseguido uma boa solução. Uh, e, portanto, eu, uh, eu creio que é honesto quando ele diz, como disse uh, nestes dias, como disse ontem, por exemplo, nas jornadas parlamentares, que, uh, que está no coração com esta solução. A questão é que há aqui algumas mudanças eh, simultâneas. A primeira é a evolução, a primeira e é a mais séria, é a evolução no, no mundo e na Europa. A guerra comercial, por exemplo, eh, avançada por, por Trump, é uma guerra comercial que já está a ter os seus efeitos. A Europa entrou em desaceleração económica. As previsões da OCDE são sérias sobre o que vai ser o desenvolvimento da economia na Europa no próximo ano. A Alemanha está ainda crescendo. Costa, por um lado, tem boas notícias e mais notícias da Europa, boas notícias de Espanha, com o um governo que lhe é próximo, mais notícias uh, uh, da Itália, boas notícias de Merkel, que hoje está muito próxima de António Costa, mais notícias de Merkel que perde poder na Alemanha, mais notícias no Conselho Europeu, que nós vimos ainda uh, na semana passada, nomeadamente o tem a ver com, com, a, com a aprovação dos fundos europeus e com o dinheiro que pode vir, e do orçamento da Europa, e com o dinheiro pode vir ou não pode vir nos próximos anos. O que é que isto quer dizer, tantos imprimidos? Quer dizer que daqui por um ano o país, o, o país a Europa e o mundo, mas sobretudo o país, porque é muito da, da conjuntura internacional, em setembro estará pior do que está hoje. Uh, isto significa que António Costa não tem efetivamente dinheiro para dar. E há aqui, esta começa aqui a mudança, há um endurecimento do discurso de António Costa. Ele endureceu o discurso do IP3, disse que se há obras, não há dinheiro para a evolução da carreira, nem há dinheiro para outros, para outros gastos, e há um endurecimento do discurso. Há um enderecimento do discurso de Carlos César, o líder parlamentar, nas jornadas parlamentares dizendo eh, a esquerda não vai querer ficar isolada, portanto, com uma ameaça velada, dizendo que a esquerda não vai querer ficar isolada e, portanto, eh, vai juntar-se, vai com certeza manter-se junto com esta solução governativa e há sobretudo um Primeiro-Ministro que percebe que os números vão ser sempre a piorar, vão ser sempre a piorar até ao final do ano. Não tem mais espaço de manobra para dar, como eu disse. E como não tem espaço de manobra, hoje poderá estar na cabeça do Primeiro-Ministro ser muito claro naquilo que ele tem vindo a dizer, e ele é muito cuidadoso nas palavras, ser muito claro dizendo, meus amigos, não há mais dinheiro e portanto vamos discutir o orçamento com a contenção orçamental que é precisa, sem eleitoralismos, frase empregada por ele, por ele ontem. Isto é um cenário que nós temos e é um, um, um cenário uh, perfeitamente plausível. Pois há aqui o outro lado, que é o, o, o Presidente da República. O que é que fará o Presidente da República nesta circunstância? Uh, a mim parece-me claro, e, e, e aqui não é cenário nenhum, o Presidente da República tem dito vezes sem conta, e tem dito vezes sem conta publicamente, de resto na, na entrevista que eu próprio acabei de, de, de recordar, que ele deu, o, o Primeiro-Ministro não vai fazer drama nenhum, vai tentar uma, duas e três vezes, o Presidente da República vai tentar uma, duas e três vezes, vai tentar com os partidos da esquerda, ele próprio já começa a ter pressão por parte do PCP, o que é um, um, um mau sinal, o PCP é um partido muito, muito institucionalista, e quando vem para a Praça Pública dizer, basicamente, o Presidente da República e o Partido Socialista, António Costa, estão uh, contra nós, contra nós, contra o PCP, e, portanto, quando diz isso, já não é a primeira vez que o diz, uh, uh, significa que está também eu, o PCP, a pressionar o Presidente da República. Mas o Presidente da República isto vai, vai ser muito vai ser muito aquilo que nós conhecemos, e insisto isto não é um cenário. Ou seja, uh, vai tentar que a solução governativa tenha, se continue o seu rumo, vai tentar isso. Vai tentar com o PS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, vai tentar tudo o que puder. Vai manter, tentar manter, não criar uma crise psicológica, que é muito uma expressão dele, uma crise psicológica no país e, portanto, fazer com que os portugueses, de repente, não desanimem Tem sido muito esse, a política dos afetos dele é essa, é de elevar o espírito dos portugueses mas verdadeiramente acho que não se a solução não correr bem, se não houver orçamento, para o Presidente não há drama, ele convocará o Conselho de Estado e, e dissolve o Parlamento. Ou seja, não, 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 não vai passar uma eternidade de tempo com, com o país numa crise profunda e a ser gerido uh, por dois décimos e sem orçamento, à espera que se tente resolver seja o que for que ele vai para resolver. Não, ele vai resolver, vai, vai dissolver o Parlamento, se chegar a esse ponto. Bem, atrás já estamos aqui
1: quase a terminar a primeira parte, mas gostava ainda de, de colocar uma outra questão e António Costa estará de, disposto a correr esse risco de, de ir para eleições ou não terá outra alternativa, dado o, o, o andamento da economia internacional?
5: Eu creio que o António Costa sabe que daqui por um ano estará pior, mais certo é estar pior do que está hoje, estar pior em termos de, em termos da de, de, de economia do país e da economia do mundo. E portanto, estando pior, estará mais desgastado, terá mais pressão na rua, terá mais pressão na saúde. Por exemplo, a área das 35 horas está a causar uma pressão enorme, orçamental e uma pressão enorme social sobre, sobre, sobre o governo. Por exemplo, a questão dos professores, que não se ficará por aqui. Vamos ter um ano letivo muito agitado, porque efetivamente... Uh, uh, não só o Governo não vai poder cumprir o que está, que não vai sequer dar dois anos e meio, como tinha previsto, não vai conseguir, não tem dinheiro, e tem um Ministro das Ciências com um peso muito forte no Governo. E, portanto, estará forçosamente uh, pior do que, que está hoje. António Costa, o que vai tentar fazer é uh, fazer o que ele está a começar a fazer, que é passar as culpas uh, para uma eventual quebra de compromisso para a esquerda, dizendo que a esquerda não percebeu que queria ser eleitoralista numa altura em que nós temos de ser cuidadosos, e eu fui claro no que disse ontem, nas Jornadas Parlamentares, e tentará fazer uma outra coisa que já começou a fazer, que é, cada vez mais, juntar-se ao Presidente da República e aproveitar uh, a boa maré do Presidente da República. Veja-se, por exemplo, um sinal tão, tão aparentemente inócuo e inofensivo quanto uh, a homenagem aos 50 pés, em que António Costa esteve claramente colado, colado ao Presidente da República. Vai continuar a colar-se e vai colar-se ainda mais. E vai colar-se ainda mais para tentar não perder nas sondagens. Vamos, vamos ver o que é que dizem as próximas sondagens. António Costa é muito sensível aos valores que são apresentados. Uh, perdeu nas últimas alguns pontos e, portanto, isso a uh, ele afligiu, mas, sobretudo, ele percebe que ou leva esta solução até ao fim e leva esta solução até ao fim com o um compromisso uh, da esquerda, e, e isso é bom para ele do ponto de vista interno e externo também, mas aí a esquerda está a sacrificar-se, o resto da esquerda, ou que provoca eleições e tenta uh, chegar ao governo com uma maioria confortável nas, nas próximas eleições. Resta aqui um outro pormenor, uh, que não é um pormenor, que é o PST. Rui Rio, uh, apesar de ter dois acordos firmados com o governo, tem vindo lentamente, não é a praia da Rui Rio, o Rui Rio não, não, não se sente confortável a fazer, a fazer este, esta pressão que ele tem vindo a fazer, mas na verdade ele tem paulatinamente vindo a fazer pressão nas cinco horas dos professores, em pontos que têm sido essenciais, o Rio começa a seguir a agenda mediática, o que quer dizer que ele começa a estar em cima dos acontecimentos e uh, a dedicar daquilo que uh, é o tempo político dele, isto quer dizer que o Rio pressionado também dentro do próprio partido, muito pressionado, muito pressionado por Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes pode não levar a lado nenhum a intenção de criar um partido, enfim, nós já sabemos que ele anda muito certo por aí e, e, e todos conhecemos quais são as afirmações e as, e as consequências das afirmações de Pedro Santana Lopes, mas é uma pressão o facto de dizer que pode criar um partido, obriga o Rio a pressionar, a, ser, a estar em cima do Governo, como ele começa a estar agora de forma e... diferente e não apenas à espera dos seus, dos, dos seus grandes documentos para preparar as próximas eleições legislativas.
1: E é com a análise do Domingos Andrade, do Diretor Executivo do Jornal de Notícias, que terminamos a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos esta análise já a seguir ao Noticiário 11 e com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. No fórum a TSF hoje debatemos a atual situação política com o aumento de tensão entre o Governo e os parceiros de esquerda, perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que esta solução política, a geringonça, está esgotada ou ainda tem pernas para andar. Estão preocupados com estes desentendimentos públicos entre uh, o Governo do PS, uh, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista Português e o Partido Ecologista aos Verdes. Estaremos mesmo mais perto de uma crise política? Ainda ontem o Presidente da República, que já tinha dito que se o orçamento for chumbado convoca eleições, mas ainda ontem o Presidente da República afirmou, voltou a alertar para os riscos de uma crise política. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF internet perguntamos se estaremos mesmo a caminho de uma crise política. 54% dos ouvintes consideram que não, 44% consideram que sim. Retomamos o debate ao comprometido com a opinião dos nossos ouvintes. E começamos hum, por escutar a opinião do economista Pedro Norton de Matos, que está em viagem. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia. Olha bom... é, bem, a minha opinião é que não, de facto, eu acho que estamos é, em campanha eleitoral muito acesa e, e como diz a sabedoria Popular, em casa que não há pão, todos ralham e, e ninguém tem razão. Ou seja, é uma questão de campanha eleitoral e é, numa altura em que deixou, há menos Bruno Carvalho, há menos futebol então, eu creio que as notícias acabam por inundar os, os ouvintes e os, nas televisões os telespectadores com este tema da, da, da eventual crise política. Eu creio que é fundamentalmente um posicionamento dos diferentes partidos para a corrida eleitoral. Acho que o PS está numa posição que, no fundo, de, de pivô porque eu estou em crer que os portugueses, não, tão cedo, não darão uma maioria absoluta a nenhum partido. E, portanto, o PS vai poder, ou à esquerda ou à direita, fazer as suas alianças. Eu lembro-me que em Espanha, um, diria mal comparado, porque não tem a ver com a dimensão dos partidos, mas um partido pequeno, como era o partido do Sr. Pujol, na Catalunha durante anos e anos foi o fiel da balança. Eu acho que, nesse aspecto, com a sagacidade, de António Costa uh, e do PS, o PS pode perfeitamente, uh, ou à esquerda ou à direita, ir fazendo as suas alianças uh, para governar. Parece-me também que, em termos da jeringonça e da lógica da jeringonça, uh, o Partido Comunista, partido muito organizado, ideologicamente muito uh, consistente, uh, taticamente entrou neste, neste processo da jeringonça. Uh, claramente com o um objetivo e como se viu, uh, na altura se não tem acontecido, tinha havido a privatização, por exemplo dos transportes a nível nacional quer da TAP, quer da CP, quer dos transportes coletivos do Porto, etc uh, e o, o PCP sabe que tem aqui uma arma sindical que uh, os transportes podem parar um país e o que temos havido a assistir nos últimos meses depois das autárquicas não é? em que houve um susto para o PCP e para o próprio bloco de esquerda então Começou a haver, portanto, não é por acaso, parece tudo que é por acaso, mas está tudo concertado, começaram a aparecer greves em todos os setores da, da economia. E, portanto, eu creio que isto, infelizmente, é mais do mesmo, já vivemos isto anteriormente, e estamos na no caso em que há menos tão. E numa economia pequena como a nossa, frágil, numa globalização nós estamos muito dependentes é do, da performance, do desempenho, do que acontece em termos internacionais. E, portanto, olha, o que eu posso aqui referir, e isso daria outro programa, é que eu não percebo muitas vezes que a tónica seja dada sempre em crescimento, e eu acho que, eu, como economista, volto a dizer que, hum, acho que não estamos, hum, o discurso dos economistas, dos políticos, dos comentadores, falamos de uma economia que não é do século 21 estamos sempre a falar em crescimento, em crescimento, em crescimento, quando as árvores não crescem até ao céu. Há períodos em que as árvores crescem, e nós já tivemos esse período na nossa economia, há 15 anos que a nossa economia não cresce, e, portanto, a Europa também não vai crescer. e Portanto, acho que estamos com um discurso um, desatualizado. E eu concentraria, como digo, isto daria a um, a um programa só para discutir a questão do, 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 do... se é inevitável a questão do crescimento, e se o sucesso de um país... Um, se mede ou economia se mede ao crescimento um, porque o que eu vejo é uma grande ineficiência na gestão de recursos e tal como numa empresa ou numa família se tivermos a mesma receita, se tivermos menos custos crescemos em termos de margem e eu acho que as ineficiências são tão grandes na gestão da coisa pública um, a, a áreas da saúde muito mal geridas em termos de recursos um, e, e, e podia percorrer os outros setores mas quero deixar só esta opinião, tanto geral, que efetivamente quero me parecer que é mais um fé ver, porque é um posicionamento numa corrida eleitoral.
1: Agradeço o importante contributo do economista Pedro Norton Matos para este debate que a avaliação da situação política faz Joaquim Madureira, que é eletricista e está em Marte Canaveses. Bom dia.
7: Oh, olá, bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todos os ouvintes deste maravilhoso fórum. Manoel Acácio, esta geringonça, a meu ver, não está esgotada, nem, nem nunca estará esgotada, em minha opinião. Acho que esta geringonça é o futuro do nosso país. Ontem, ontem ouvir o líder do meu partido, António Costa, nas jornadas parlamentares em Évora, fiquei com a sensação... E a alegria, no meu coração, de que uh, a geringonça, esta, esta geringonça que eu, que eu qualifico de bela geringonça, uh, está forte e coisa. Está para lavar e durar, como se diz em linguagem popular, uh, para durante muitos e muitos anos. Muitas e muitas literaturas. Assim o espero e desejo para bem de todos os portugueses e para o desenvolvimento uh, e emmorizamento uh, do nosso país. Eu também sou um grande defensor das, uh, destas, uh, desta tese das duas alternativas, uma à direita e outra à esquerda. Uh, uh, como, uh, como defendeu uh, ontem António Costa, como defende, e penso que uh, a maioria... E penso que a maioria esmagadora dos militantes e simpatizantes uh, do Partido Socialista uh, também defendem. E não só porque enriquece uh, o debate político, criando uh, duas alternativas claras, uma à direita e outra à esquerda. E, sobretudo, porque o, o bloco central tem outro grande inconveniente, pois é propício à corrupção. Como estamos a ver com mais este caso da tutifru, do, do, do Tutifrute. Uh, bom dia, Manuel Cássio, muito obrigado.
1: Contributo de Joaquim Madureira. Espreita aqui o debate online. Uh, Otávio Ferreira escreve: Perante os factos, morreu o acordo. Quando a única e verdadeira oposição é feita pelos partidos que apoiam a jeringonça e as agressões verbais passaram a ser públicas, bem como os recados e ameaças, é mais do que lógico que estão de costas voltadas. Fernando Fernandes participa com esta opinião. Estavam à espera que o PCP e o Bolsa Esquerda fossem como o CDS, que deixou de ser um partido para ser moleta um do PSD? Qual o drama de uma crise política, se pode ser clarificadora? O Presidente não tem que fazer pressão sobre os partidos na praça pública. Fala com eles em privado, escreve Fernando Fernandes. Vamos agora à análise política do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Há cerca de um mês que refletimos aqui sobre, precisamente sobre esta questão Parece-te que, que hoje a situação está mais complicada? Estaremos mais perto de, de uma eventual crise política?
0: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes no fórum. Não, estamos exatamente no mesmo ponto. E, e não estamos só há um mês uh, no mesmo ponto. A, a grande questão é que, desde que se cumpriu o, o programa, uh, que, no fundo, o, o quadro, da, da geringonça, que estruturou a geringonça, os, os, principais, os, os principais acordos, que logo esgotado esse, esse, esse acordo, logo esgotados esses princípios básicos, a, a geringonça deixou de ser, de ser a, a própria, deixou de ser a geringonça para ser uma espécie de um zombie. A, a grande questão, a questão de, de, deste relacionamento tem a ver, tem, está relacionada com questões estruturais, muito mais do que com questões conjunturais. Nada junta os três partidos, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista, neste momento. Nada o junta. O que o juntou foi uma vontade de afastar o PSD do poder, mais concretamente passo Coelho, foi uma percepção de que a situação económica ia melhorar e, portanto, havia uma grande possibilidade do, deste ciclo eh, governativo ser muito favorável a quem estivesse no governo. E, e, portanto, e depois, obviamente, também um conjunto pequeno de convicções comuns que tinham a ver com a reposição dos rendimentos. E bem. Findo esse, findo esse quadro, a geringoça acabou. Porque depois, e voltando àquilo que eu te estava a dizer, nós verificamos que cada vez que há dúzias relevantes que têm que ser aprovados, aspectos estruturantes para a nossa comunidade, os três partidos pura e simplesmente não se entendem. Nós já sabemos isto, temos isto claramente na questão da legislação laboral, temos isso, apesar de não ser estruturante, mas temos isso na questão dos professores, mas temos noutros assuntos. Repara, a necessária, eu já não quero chamar reforma, mas modificação no, no nosso esquema de segurança social, na nossa maneira da segurança social funcionar, é algo estrutural, acho que isso ninguém negará, onde, por exemplo, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS não se entendem, pura e simplesmente. E quem diz a segurança social diz em tudo o resto. Portanto, o que nós estamos a viver é uma espécie de compasso de espera até ao próximo eleito ato eleitoral, porque, de facto, o governo, como não pode fazer as mudanças, porque não tem o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, as mudanças que acha necessárias, porque o Bloco de Esquerda e o PCP não, não, não concordam, vai gerindo É uma espécie de um governo de gestão, um pouco mais que um governo de gestão, até às próximas eleições diz é ah, bom, uh, e, peço desculpa porque eu acho que já vou adiantar o, o, que, tu, o que tu querás. Bom, então dirás, ou dirão as pessoas, uh, nessa situação será normal que haja uma crise política, não é? Pois eu acho que não vai existir essa crise política, porque nós estamos a viver neste momento, uh, primeiro... Uma necessidade de posicionamento para o próximo ato eleitoral do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, um abanar das suas bandeiras para que haja fatores de diferenciação com o Partido Socialista, ou reafirmar esses fatores de diferenciação, que eu, aliás já reparei, e depois não irá haver uma crise política por um motivo muito simples. Os incentivos à queda, à, ao desfazer deste governo, à queda deste governo, são todos negativos. Ou seja, o primeiro partido que se chegar à frente (desculpa do termo) e fizer derrubar a Jeringonça, vai ser altamente penalizado em termos eleitorais. Tanto seja o PCP como o Bloco de Esquerda, apesar de eu estar convencido que será pior para o Bloco de Esquerda. Se, se forçar uma queda, uma queda do governo. E essa análise do que eleitoral... acabas de fazer
1: reforça a posição de António Costa, que pode ser tentado a manter esse braço de ferro e não ceder?
0: Claramente, claramente. Reforça a posição de António Costa. António Costa está no governo. António Costa tem... Há uma parte de um discurso, Manel, que ficou dos tempos da Troia. Uh, e, é uma, e é um, e é uma, um, um discurso importante e, e para a comunidade e é bom que esse mantenha, que é o, o do rigor. As pessoas, uh, neste momento, uh, estão preocupadas com o rigor orçamental. Já perceberam que não havendo rigor orçamental são elas que sofrem. E portanto, é esse o discurso que está António Costa a fazer passar. Não podemos entrar em loucuras, temos que manter o mesmo trajeto, e esse discurso é um discurso que, além de, de trazer votos, de ser um, um discurso que neste momento, tem que pareça, uh, uh, mas ainda bem que é assim, é um discurso popular, vai contra aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP uh, uh, neste momento uh, querem, que é uma, por exemplo, na questão dos, dos professores, que é que haja uma folga maior. Ora bem, se isso acontecer e não for aprovado o orçamento, quem vai ser culpabilizado por esta queda, particularmente no eleitorado? sendo esquerda e esquerda, por esta queda vai ser o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português. Eu ia-te dizer que eu acho que o Bloco de Esquerda, tendencialmente se fizer cair, é mais penalizado o Partido Comunista Português, porque acho que o, o eleitorado do Bloco de Esquerda é muito mais furoso com o do Partido Socialista. Ou seja... A, a possibilidade de transferências de votos do Bloco de Esquerda para o, para o PS é bastante maior do que a possibilidade de transferência de votos do Partido Comunista Português para o Partido Socialista. Portanto, e, e em relação a este ponto, eu acho que não, não se corre o risco de, 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 de haver uma o orçamento não passar. Enfim, há sempre... nós já vimos, já vimos tudo na política nacional... Uh, uh, não, não se corre o risco, de, na minha opinião, de que, de que o Governo caia e, e, mais, e, e acho que os, os reparos e as chamadas de atenção do Sr. Presidente da República eh, eh, são obviamente bem-vindos, mas não seriam eh, tão necessários assim porque não há incentivo rigorosamente nenhum a nenhum dos partidos para que o Governo caia.
1: Mas estão a irritar pelo menos o PCP?
0: Estamos estão a irritar o Partido Comunista Português e estão a irritar, sobretudo, o, o, os sindicatos. O Partido Comunista Português vive, na minha opinião, foi o grande obreiro, ou pelo menos o grande ajudante à Constituição da Slingosa. Porque o, o, o Partido Comunista Português percebeu que era fundamental que não houvesse, que não existisse, por exemplo, a progressão na privatização do setor dos transportes, e, e, e que é um setor muito importante para os sindicatos ligados ao Partido Comunista Português, e, e, com as, e com as privatizações nesses setores, por exemplo, só para dar um exemplo, iam fazer diminuir a força do, do, dos sindicatos, da função pública, e, os, e a força, logo, do Partido Comunista Português. Por outro lado, também apresentasse umas eleições autárquicas que mesmo assim correram mal dizendo que tinha viabilizado ou não deixado de viabilizar um governo de esquerda ou viabilizar, no caso concreto, um governo de centro-direita, não seria bom para o seu eleitorado. Mas foi sobretudo a questão sindical que fez com que a geringonça existisse para o PCP, para o PCP entrar. Agora, neste momento, temos que, os sindicatos querem, e pelo menos esses, as suas compensações. E o Partido Comunista também acha que não se deve reverter algumas vitórias que tiveram nestes últimos anos. E, portanto, isto faz aumentar a irritação do
4: Partido Comunista português.
0: Mas, apesar de haver essa, essa irritação, o que eu penso que está a acontecer no Partido Comunista Português, concretamente, é uma necessidade de posicionamento claro do Partido face ao seu eleitoral. Essa é a grande questão. Para que expliquem que o, o, o que está a explicar aos seus militantes e aos seus votantes que não é o PS, que não concorda com estas políticas do PS
4: e deixar isto
0: absolutamente claro. É por isso é que esta irritação aparece de forma tão clara. Mas, no momento certo, na votação do Orçamento eu estou convencidíssimo que o Partido Comunista Português não vacilará o apoio ao Partido
1: Socialista. A análise política do Pedro Marcos Lopes, a marcar também este fórum TSF, se escutar a opinião do funcionário público António Silva, que nos liga de Odivelas. Bom dia. Bom dia, António Silva. Parece... Bom dia. Bom dia. Que,
8: que eu... Há um erro, mas eu posso, eu posso entrar em contato. Pronto, eu não sou António Silva, mas sou o Vitor Henrique e estou a viajar de guarda para Viseu. Portanto, eu estou a ouvir e, e,
1: e... Agradeço a tô... a correção ah. e peço-lhe peço desculpa.
8: Pronto. E é o seguinte. a facto da crise política é, é iminente. Ela pode acontecer. Mas é verdade que as crises até seriam boas se nós aprendêssemos alguma coisa com elas. Mas neste caso, em Portugal, não se aprende nada com as crises políticas. E nós vimos de que antes, de, no, no, no governo do Passo Coelho, aquilo que nós podemos pensar que nós sofremos, é verdade sofremos todos, quando num país que já ninguém dava nada por ele, né? e é verdade que depois veio a geringonça. A geringonça o que fez, e sabíamos que alguma coisa irá acontecer, né? Porque, ou, ou com crise política, ou sem crise política, isso não vai durar sempre. Num país onde não há dinheiro. Num país onde as pessoas que, que não trabalham e que não produzem recebem dinheiro. Num país onde nós gastamos o dinheiro dos nossos impostos. Imaginem só, ontem ouviu o primeiro-ministro a falar na IP3. A IP3, durante anos, fala na IP3, pessoas que morreram ali. Mas afinal pensamos nós, onde é que vai o imposto do nosso, do, do nosso automóvel? Quando compramos um carro, se a repararem, o carro, 30% ou 40% são impostos. Onde é que vai esse dinheiro? Para que servirá esse dinheiro? O dinheiro que nós pagamos para a segurança social, para a saúde, onde é que vai esse dinheiro quando nós demoramos dois, três anos para ser operado? Quando esperamos por uma consulta, uma semana, duas semanas, meses. Onde é que vai esse dinheiro? Nós não aprendemos nada. Aquilo que nós aprendemos claramente é isto, e lembrem se disso, é o título português. Eu, com uma nota de 500 euros entrar num café, tenho muitos amigos. Quando eu não tiver dinheiro, não tenho amigos nenhum. E o que o governo fez foi dar, foi dar aquilo que não podia. Foi dar aquilo que não podia. Nós hoje vimos pessoas, centenas de pessoas, que estão no fundo do empregos, que andam em formações para show-off, que não aprendem nada, que apenas o contam, essas formações... É para que se gaste dinheiro, para se usar dinheiro e para que não contem passatícias. Porque as pessoas não aprendem nada. E neste país, onde nós não aprendemos nada com as crises políticas, possivelmente uma crise política vai ser muito má. Mas também haverá claramente uma crise política se a sondagem derem que o Partido Socialista ganhe as eleições, possivelmente teremos eleições e vai haver uma crise política porque interessa a muita gente. Se isso não acontecer, talvez consiga segurar, mas é preciso aprendermos com as crises políticas. O país não pode continuar assim. E todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que se nós não produzirmos, que se nós não tivermos dinheiro, nós não os podemos gastar. Vejam os incêndios. Eu venho a viajar da Guarda para Viseu. Na a 25, existem marcos que dizem P, Estrada de Portugal. Se todos olharmos para os lados, nós vimos os marcos. Até lá, o que é que nós vimos? Gestas, silvas, ervas. É aquilo que nós vimos. Porque nós não aprendemos nada. Aquilo que nós aprendemos com os incêndios e com as pessoas que morreram, infelizmente naqueles incêndios de outubro e de, 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 de julho, o que nós aprendemos foi aproveitamento político. Preparem bem, quando nós vimos o primeiro-ministro pegar numa roçadora e respetarem-nos com isso em horário nobre, em pela jornal que é isso mas estão a fazer de nós, malucos? O homem nunca pegou numa roçadora nem sabe como é que aquilo pega. O que é isso? Mas
1: oh. que é isso? Agradeço, Vitória Henrique, a sua participação no Fórum do TSE. Fomos agora ao encontro do empresário Nuno Moreira, que está em Penafiel. Bom dia.
9: Bom dia, e Cássio. Bom dia, Fórum. E realmente, este ouvinte anterior, concordo em tudo o que, o que ele falou, porque realmente isto é, é, é muito show-off. É dar aquilo que realmente o país não tem, não pode dar, rigor orçamental concordo com o ouvinte anterior a este que era aquilo que se devia manter uh, porque eu tenho sou empresário tenho áreas e uh, tenho 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 duas áreas distintas uh, de, de, de investimento e de empresarial e nesse caso uh, tenho tenho estou ligado à área do turismo estou ligado à área do, da agricultura desde, desde que este <risos> governo entrou não se tem feito nada, investimentos na agricultura, está tudo parado, está zero, zero. Eh, projetos metidos na agricultura, eh, desde que este Governo entrou, ze praticamente zero aprovados. Onde é que estão é é é os fundos comunitários que vieram para apoiar os investimentos na agricultura? Não se tem feito nada, portanto, não sei, não sei nem é que eles estão, ou estarão à espera de, de vir as campanhas eleitorais para... Para, para, para aprovar muitos projetos e fazerem um brilhareto, talvez, não sei, vamos ver. Uh, outra situação, efetivamente, é uh, uh, o António Costa, uh, diz que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está a colher frutos do antigo governo, do esforço que os portugueses fizeram uh, no antigo governo, com, com as medidas que o antigo governo fez. Está, basicamente as pessoas só quem é que que não vê isso. Uh, temos o turismo que está forte, efetivamente está forte, está a ajudar a crescer a economia e o resto. não é? Temos as exportações que cresceram, que, que se exportou, mas isso foi à custa de medidas do governo anterior. Porque este governo uh, acompanhou e não sei como é que está, e não sei efetivamente o que é que ele está a apoiar, o que, é que, o que é que não está a apoiar, porque para mim não está a apoiar grande coisa. E efetivamente este ouvinte anterior falou muito bem, que é uh, dar aumentar o ordenado mínimo. Ok, eu acho muito bem aumentar o ordenado mínimo, mas as pessoas, uh, as pessoas ao fim e ao cabo, são um bocadinho. Espero bem que as pessoas entendam. Uh, que isto é dar para um lado e tirar para o outro, porque a seguir os, os, os combustíveis aumentaram desmaduradamente e que interessa, que interessa dar-me 600 euros ao final do mês ou dar, aumentar o ordenado mínimo para 600 euros, a seguir vão tirar, uh, uh, vão tirar a diferença ou, mai, ou vão tirar mais que a diferença que deram nos, nos impostos, sobretudo nos combustíveis. Não vale a pena as pessoas, quer dizer, isto é, isto é tapar o fogo a peneira. Uh, depois é, as greves. Eu nunca vi tanta greve desde que este governo entrou, desde que esta geringonça entrou, pelo menos no antigo governo, eu não... não não via tanta greve. Isto é professor, isto é, é a função pública, isto é o, os, os comboios, isto é no que, isto é não sei o que mais. Não pode ser. As pessoas têm que se mentalizar que temos que ter rigor orçamental. Temos que fazer contas. Não podemos gastar aquilo que não temos. A dívida pública, então, a dívida, a dívida pública está a aumentar ainda. Isto é, isto, é, isto é... Todas as semanas se fala nisso. A dívida pública vai ter agora um novo recorde. Ok. Ah, tem investimentos, vamos a receber mais. Será que estão a receber mais? Será que estão a acolher mais? não sei, agora a dívida pública aumentar, aumentou, isso é público, as pessoas sabem disso, portanto, este governo, esta comunicação para mim não me convence, muito honestamente, as pessoas, o problema é que as pessoas, lá está, como o ouvinte anterior falou, quem, quem tem uma nota de 500 e vai ao café, efetivamente tem muitos amigos, se não tem a nota de 500 não tem muitos amigos, é populismo, e, e, acho, e acho que as pessoas têm que abrir os olhos, não pagar, se, não, se não pagarem hoje, vão ter que pagar amanhã. Portanto, muito honestamente, este governo não me convence,
1: esta coligação não me convence. Contributo do contributo empresário Número que nos liga de Panafiel Exprito aqui o debate online, perguntamos, ao ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, onde perguntamos se estaremos mesmo a caminho de uma crise política. E o não ganha agora uma larga vantagem: 87% dos ouvintes considera que não. Uh, estamos a caminho de uma crise política. Vamos agora à análise do Pedro Aline Silva, cometor político da TSF, que é reservado no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Há precisamente um mês debatemos aqui esta questão, uh, tentando perceber se a troca à vezes de palavras entre o governo do PS e os parceiros à esquerda um, poderia significar de facto alguma coisa. Parece-te um mês depois que a
10: situação se agravou ou estamos precisamente no mesmo ponto? Olá, Manuel. Eu, eu diria que há dois anos e pouco andamos a debater esta questão, ou seja, há um espectro de instabilidade e de crise permanente em torno desta a solução a de governo. E, e é um espectro que, de certa forma, está inscrito na própria solução, porque ela tem uma, uma singularidade, é que é um acordo que assenta essencialmente em matérias orçamentais. Ora, a partir do momento, e talvez aí seja a tal momento em que, em que a tensão política se agravou, a partir do momento da saída do procedimento por déficit excessivo, a tensão política naturalmente aumentou, e aí... Aumentou porquê? Porque eh, os três partidos, eh, e mais naturalmente o PCP e o Bloco de Esquerda, pela situação em que se encontram, suportando um governo eh, em torno de um compromisso de natureza orçamental no Parlamento, mas um governo do qual não fazem parte, eh, estes partidos quiseram eh, fazer valer um conjunto de reivindicações. E aí entra uma outra dimensão que eu acho que está presente desde o primeiro momento, que é uma espécie de handicap, de, de dificuldade de partida eh, do Partido Socialista. É, é que o Partido Socialista tinha uma marca estragada, uma marca negativa, que era a sua capacidade na gestão das contas públicas. Ora, o que é que nós temos hoje? Um Partido Socialista que quer surgir e aparecer como partido que é capaz de gerir as contas públicas bem, da consolidação orçamental, e dois partidos que querem fazer valer as suas reivindicações e as suas bandeiras. E, de certa forma até às eleições é isso que vamos assistir. Mas isto tem também um lado positivo, porque passa a existir uma certa divisão do trabalho político. Porque o Partido Socialista, aliás, um pouco à imagem do que acontece com o PSD, por serem partidos de governo, não são partidos que respondem a nichos eleitorais. São partidos que têm como preocupação uma ideia de responsabilidade, que naturalmente é diferente, porque têm perspectivas diferentes daquilo que é adequado ser feito uh, uh, no país, mas tem essa preocupação, enquanto o PCP e o Bloco de Esquerda são partidos, uh, eu não diria partidos de classe só, mas partidos que respondem uh, a nichos uh, eleitorais particulares. Uh, e, portanto, temos aqui esta tensão permanente, e eu diria que, aliás, não vem mal ao mundo uh, dessa tensão, não fora uh, acontecer uma de duas coisas, uma crise política que precipitaria eleições, e essa crise política, ao precipitar eleições, inviabilizaria que, depois das eleições, voltasse a haver uma geringonça ainda com novos contornos. Quer dizer, a geringonça só é viável no pós-eleições se a legislatura chegar até ao fim. Ou alternativamente quer dizer, ou tínhamos uma crise política ou então de facto aqui uma tentação eleitoralista em que se teria um desequilíbrio das contas públicas na discussão do orçamento para 2019. Sinceramente eu acho que nenhum destes cenários vai acontecer. Nós vamos ter um processo negocial como tivemos outro, outros anteriores e no fim teremos um orçamento. E isto tem uma vantagem, é que os partidos vão chegar às eleições como sendo distintos, isto é, os três partidos que, que formam a jeringonça. Qual é o problema que eu antevejo? é que depois das eleições, havendo uma maioria parlamentar de novo dos partidos à esquerda, é preciso criar uma plataforma política comum. E essa plataforma política já não pode ser apenas, como foi na fase inicial desta legislatura, o negativo da governação da direita, para utilizar a expressão do primeiro-ministro ontem. Ou seja, é preciso uma outra governação que tenha uma marca programática comum, um cimento comum, que permita formar essa, essa maioria. E isso é o que está por fazer e é o que não se tem visto e que, de certa forma, se traduz na manifestação dos problemas políticos, eu diria, quotidianos que temos vivenciado.
1: Mas é sustentável esta estratégia por parte, sobretudo, do Bloco de Esquerda e do PCP de termos uh, um, protestos públicos, declarações públicas de desagrado uh, e depois chegar ao momento da verdade e votar em favor do orçamento? É sustentável, por exemplo, para o PCP dizer, como diz Jerónimo de Sousa, Acabou o mito, não é possível aqui fazer a quadratura do círculo e depois aprovar um orçamento que faz essa quadratura
10: do círculo? Repara, é porque é de natureza das negociações e do, do, do compromisso. Eu julgo que é uma coisa que nós temos de aprender e é um processo mesmo de aprendizagem. porque Nós temos um sistema eleitoral e um sistema parlamentar de natureza proporcional para não gerar maiores absolutas de um só partido. Ora, isso implica que os partidos tenham capacidade de negociação. E uma capacidade de negociação que implica preservar a sua identidade inicial. Porque, quer dizer, nós não podemos, por um lado, apelar ao compromisso e, por outro, esperar que os partidos percam a sua identidade, independentemente agora do juízo substantivo e de valor que possamos fazer sobre a posição que o PSD, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PS, têm sobre cada uma das matérias essenciais nas políticas públicas. Mas não vem mal ao mundo, eu acho que é um sinal de maturidade democrática, os partidos terem uma identidade própria, mas saberem que o compromisso é também um objetivo. E isso implica ceder, fazer cedências, mas não abdicar daquilo que é a sua posição de partida. Quer dizer, nós não devemos esperar que o PCP deixe uh, de uh, defender o fim da caducidade na contratação coletiva. Uh, mas isso não deve impedir no, do país, no Parlamento, encontrar soluções para a contratação coletiva. E, 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 e o que isso é que é, um, se esta legislatura uh, chegar ao fim, depois de termos tido uma legislatura que também terminou com o um governo de coligação, que foi a primeira vez em democracia portuguesa, e portanto nós poderemos ter duas legislaturas uh, seguidas, uma com o um governo de coligação e um governo uh, suportado numa maioria parlamentar, uh, a chegarem até ao fim. Isso, independentemente da divergência programática, que eu acho que é salutar e necessária, e, aliás, tem um efeito de revigorar a, a relação dos portugueses com as instituições e com a democracia, é, em si, um ganho para o país. E nisso também nos diferencia, de outros países europeus e faz parte, no fundo é como se finalmente o comportamento dos partidos portugueses ficasse alinhado com a natureza do próprio regime e a forma como ele foi desenhado. Se isso implica os partidos terem estes momentos de tensão pré-eleitoral, eu julgo que as pessoas todas compreendem exatamente o que é que está em causa. Se no fim for possível encontrar algum tipo de equilíbrio entre as posições e um equilíbrio que reflita também, para utilizar uma expressão cara ao PCP, a correlação de forças, isto é, o peso relativo de cada um dos partidos, tudo bem. Eu acho que os portugueses percebem que o CDS é diferente do PSD, que o PSD é diferente do PS, que o PS é diferente do Bloco de Esquerda e que o Bloco de Esquerda é diferente do PCP e não esperam que os partidos diluam a sua identidade. Pelo contrário, os portugueses têm posições bem diferentes sobre cada um dos aspectos e votam de acordo com essas posições e, portanto, haver é espaço de representação é também positivo e, portanto, eu não vejo mal nenhum uh, uh, nesta tensão e no... e acho também não vale a pena uh, uh, exagerar no drama. O que é preciso é que também os eleitores tenham capacidade de pressionar os partidos para, de certa forma, derrubarem muros, isto é, terem capacidade, preservando a sua identidade, encontrar pontos uh, de convergência. Isso é verdade à direita uh, e é verdade à esquerda.
1: Análise do Pedro Silva, comentador político da TSF, escutamos lo semanalmente no Bloco Central em debate com o Pedro Marques Lopes. Vamos agora ao encontro de João Santos, comerciante, está no Porto. Bom dia. Bom dia, João Santos. João Santos? Não, não parece sim, bom estar... Dia. Bom dia, agora sim.
11: Tá. Bom dia. Bom dia ao Fórum e obrigado por ter dado esta oportunidade. Mas bem, isto, nós já sabemos que os partidos e, e particularmente o governo estão em campanha eleitoral. Mas o governo nunca deixou de estar desde a primeira hora que tomou posse. E os outros partidos agora estão a querer esticar um bocadinho a corda porque aproxima-se o período eleitoral e eles querem fazer, digamos, eh, querem demonstrar que são tem diferenças em relação ao PS, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda. O Partido Comunista nós já conhecemos as ideias dele há muitos anos, é né? um partido velho, maduro, com pessoas que percebem de política a sério e, e, e sabemos muito bem o que o Partido Comunista é. Em relação ao Bloco de Esquerda, também sabemos que com o que podemos contar. É... E, por isso, quanto ao orçamento de Estado, eu penso que não vai ser aprovado. Nenhum partido vai querer fazer com que o governo caia, porque, se, se o governo cair por, 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 por culpa do PC ou do Bloco de Esquerda, são eles próprios que vão ser penalizados. Isso não há dúvida nenhuma, porque, porque é que PIAT vai, vai é, endurecer os discurso é, contra, contra esses partidos que o fizerem E, portanto... O Orçamento do Estado, o Presidente da República, não precisa de mandar recados, direto ou indiretamente, porque sabemos que o Orçamento de Estado vai ser aprovado. É, infelizmente, para os portugueses, e olhando para trás, depois de vermos estes quatro anos de erro, olhando para trás, o que é que nós vemos? Tivemos melhorias, as pessoas estão melhores, estão piores. Todos nós estamos um bocadinho piores e o país está um bocadinho pior. Contrariamente àqueles analistas que muitas vezes se eu falar, que está tudo um mar de rodas, está é tudo maravilha. Eu falo por mim, eu estou pior. Uh, tirando as, as 35 horas para a função pública e a evolução dos rendimentos, eu penso que toda a gente está pior, toda a gente está a pagar os combustíveis mais caros, o custo de vida está a aumentar inclusive a nível de dívida pública que todos nós sabemos está aumentar. Este governo vai deixar, se tiver lá mais quatro anos, vai deixar Portugal no caos e vamos passar da Troika outra vez. Daqui a quatro anos é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado e bom dia.
1: A análise de João Santos nos liga do Porto. António Oliveira participa no debate online com esta opinião. A união parlamentar entre os partidos de esquerda, que deu o apoio necessário para a formação do governo, foi e é histórica. E mal dos portugueses se assim não continuar. O Bloco de Esquerda, com o um Partido Comunista Português, e muito bem defendem a sua independência ideológica, mas têm a responsabilidade de sentido de Estado ao não exigirem em excesso direitos e benefícios para os trabalhadores e para os mais desfavorecidos, pois sabem que pesa sobre o país uma dívida pública que tem de ser controlada para o bem de todos nós. Mas agora a análise política do Anselmo Prespo, é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Aselmo. estamos oh, bom aqui dia. perante um, um braço de ferro que é mais show-off, mais aparente ou é um braço de ferro a sério?
12: É show off, claramente, e nem sequer é a primeira vez que estamos a assistir a isto, já assistimos em três orçamentos do Estado anteriores, uma coisa parecida com a diferença de que agora estamos mais próximos de eleições, estamos a negociar o último orçamento do Estado desta geringonça e, portanto, é natural que os partidos, sobretudo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, queiram começar a delimitar cada vez mais as fronteiras entre aquilo que são as políticas defendidas por eles e aquilo que são as políticas tipicamente defendidas pelo Partido Socialista. E porquê é que eles têm essa necessidade de o fazer? Porque eh, há um eleitorado que eh, nem o Bloco de Esquerda nem o Partido Comunista querem perder, que é o seu próprio eleitorado. O Partido Comunista parte com eh, um resultado nas últimas eleições autárquicas que de alguma forma assustou os comunistas e, portanto, eh, eh, o, o Partido Comunista tem eh, essa necessidade acrescida de eh, tentar recuperar, Uh, eleitorado que possa ter perdido e sobretudo uh, não, uh, não perder terreno ou mais terreno ainda face ao bloco de esquerda e portanto tudo isto faz parte deste jogo uh, que uh, acaba por resultar nesse show-off político de, que tu falavas há pouco, uh, mas que não vai em meu entender, resultar numa verdadeira crise política. Porquê é que eu acho que não vai resultar numa crise política? Ou, sobretudo, é que eu acho que seria um disparate enorme se algum destes partidos, o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, quisessem provocar uma crise política uh, à beira do, uh, de eleições que estão marcadas para 2019? Bom, basicamente porque uh, quem provocar uma crise neste momento vai sair claramente prejudicado, dessa crise política. No fundo é quem quem disparar o tiro pode correr o risco de morrer com o seu próprio tiro. E uh, isto olhando para vários fatores que uh, são muito evidentes para toda a gente. O país está a crescer, o desemprego está a cair, o, o, o governo conseguiu atingir um dos déficits mais baixos da história da democracia, cumpriu aquilo que estava no, nos, nos acordos que assinou com o Bloco de Esquerda e com o PCP, sobretudo naquilo que dizia respeito à reposição de rendimentos, e sobretudo olhando para as sondagens, o Partido Socialista é claramente dos três partidos aquele que está a capitalizar melhor os bons resultados da, da governação. E, portanto, quem provocar uma crise política neste quadro uh, em que o país está, uh, uh, provavelmente vai ser penalizado depois uh, nas urnas pelos eleitores. Porque ninguém vai compreender que uh, o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista uh, provoque uma crise política quando estamos a um ano de eleições, obrigando o país a ir a eleições mais cedo, uh, impedindo o país de ter um orçamento de Estado que eventualmente entre em vigor no dia 1 de janeiro, como era suposto, e portanto não há, uh, a, a meu ver, pelo menos, não há razão uh, suficientemente forte para se provocar essa crise política. E eu acho que isto é claro para, para todos os partidos neste momento. É claro para o PS, obviamente, mas é claro também para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Ainda para mais, e junto apenas a este último facto, quando uh, no PSD há um líder que se chama Rui Rio, que não tem uh, os anticorpos com António Costa e com o Partido Socialista que Pedro Passos Coelho tinha, uh, e que pode muito bem uh, servir de muleta, caso o PS precise, para aprovar aquilo que os partidos mais à esquerda não aprovem. E também desse ponto de vista não parece que seja esse o caminho que o Bloco e o PCP queiram empurrar o PS.
1: E esse contexto dá mais força a António Costa para manter esse braço de ferro e para não ceder?
12: Dá mais força, sobretudo porque lhe dá mais opções. Uh, António Costa tem hoje muito mais opções do que aquelas que tinha provavelmente há um ano ou há dois anos, uh, não só pelos resultados que tem, por aquilo que vai aparecendo nas sondagens, mas também porque o PSD, de facto, virou uma página e de alguma forma reaproximou-se do centro e reaproximando-se do centro tenta puxar também o Partido Socialista mais para o centro e portanto António Costa tem neste caso literalmente a faca e o queijo na mão, só não tem totalmente, porque não tem maioria absoluta e precisa obviamente de, de, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista para aprovar o Orçamento de Estado para o próximo ano. Mas mesmo no limite, na loucura, se o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda, por qualquer motivo, quisessem provocar uma crise política no Orçamento de Estado para o próximo ano, eu estou convencidíssimo que Rui Rio iria ponderar se, não, se o interesse nacional não justificaria dar a mão ao Partido Socialista apesar de oficialmente o discurso não ser esse o que aliás Portanto,
1: já tinha sido definido por um dos,
12: dos conselheiros de Rui Rio de Silva Silva Pineda. Pineda. exatamente e que Rui Rio depois veio de alguma forma esvaziar porque obviamente não pode deixar de fazer o discurso que fez, Enfim, já, já é estranho que um dos homens mais próximos de Rui Rio e um, e um homem que foi uma escolha de Rui Rio venha publicamente dizer o que diz não porque não o possa pensar, ele pode obviamente pensá-lo, mas porque isso vincula naturalmente o partido, e Silva Peneda não anda na política há dois dias, como Rui Rio também não anda na política há dois dias, mas pronto, dito isto, Rui Rio é, é, é o líder que valoriza muito o chamado interesse nacional e, portanto, não me espantaria que perante um cenário de crise política ele ponderasse a, 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 a apoiar o Governo com uma aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano. Ainda que, voltando atrás, eu não acho que esse cenário se vá colocar. Eu acho que no fim do dia o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista vão mesmo aprovar o orçamento para o próximo ano, marcando e vincando cada vez mais as diferenças, fazendo este jogo de... Uh um pé dentro e outro pé fora, e tentando o mais possível tirar o pé que está dentro para fora, que é para poder mostrar ao eleitorado, quando chegarem às eleições em 2019, que uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista uh, são, de facto, uma alternativa diferente do Partido Socialista, porque esta geringonça, de alguma forma tem esse efeito de uh, uh, ter dado a ideia às pessoas de que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista podem uh, 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 se aproximar do poder, que era uma ideia que não existia antes, uh, e sobretudo a grande preocupação do, do Bloco de Esquerda e do PCI, e termino já, é não permitir que o Partido Socialista chegue a uma maioria absoluta e provocar uma crise política podia ter esse efeito uh, contrário às vontades.
1: É com a análise do ação que chegamos ao fim deste Fórum do TSF, onde analisámos uh, o atual momento político e tentámos perceber qual é a opinião dos nossos ouvintes. Estaremos mesmo a caminho de uma crise política?